0: Memorias en concreto, usos, ausencias, transformaciones, dinámicas del patrimonio arquitectónico en el centro de Medellín, un podcast de La Urbe.
1: Yo le digo sinceramente que un domingo venir por aquí es a exponerse a que lo atrapen. Porque usted por aquí, todos los establecimientos son cerrados. Si usted ya se expone es a que lo vengan y lo atrapen. Han atracado hasta en la misma iglesia.
2: Dentro de la iglesia.
1: Dentro de la iglesia. Por eso mantienen cerrado. Más que todo, es que no le van sino dan la misa y vuelven y cierran ahí mismo. No es como antes que permanecía pues, abierta, no.
2: no es como antes. Así lo menciona Cecilia Restrepo, estilista desde hace 42 años en la peluquería metropolitana, haciendo referencia a la Catedral Metropolitana de Medellín y sus alrededores. En este episodio de Memorias en concreto, la catedral será la protagonista de las diversas historias que la han recorrido desde que empezó a ser construida en el centro de la ciudad. Para la reconstrucción de este episodio, se presentarán algunas entrevistas grabadas por fuera de la cabina. Por lo tanto, las voces se cruzan con el ruido exterior. La Catedral Metropolitana se encuentra ubicada en el Parque Bolívar, justo entre la Carrera 56 con la Calle 48. En el medio del parque hay una fuente. En sus aguas verdosas, algunas palomas se bañan, otras toman agua y al lado un señor se lava sus manos. Detrás de la fuente, y subiendo unos escalones, se encuentra la Catedral, bella, poderosa. Para que se haga una imagen de esta construcción, tengan en cuenta que mide aproximadamente 65 metros de altura hasta la punta de las torres. Es decir, unas 13 jirafas adultas, una encima de otra. Algunos transeúntes se sientan en las escaleras. Entre ellos, una mujer con vestido corto y tacones, que mira a sus espaldas con un espejo, mientras simula que se maquilla. Pasa al lado un hombre, joven, con un costal en su hombro, mira a un lado y se sienta fuera de la catedral. Pasa a alguien, le grita y continúa preparando lo que parecía ser bazuco.
3: Que, que en el parque se sentaban era la gente de corbata con el bordoncito y sombrerito y las mujeres eran pues muy, muy ejemplares, toda la, pues, toda la gente era muy y ya existían era barrios como en Bello y Taguí pero que esto era la zona, como decir ahora pues lo que llaman el poblado, la zona bonita y, y demás plata y, y el comercio que era Junín pues que tiene mucha fama Junín
2: recuerda Fabio Valdés, administrador desde hace 26 años del parqueadero Metropol, que se encuentra al lado de la Catedral. La que también es conocida como la Catedral Villanueva se pensó como el lugar más importante para la Iglesia Católica en la ciudad. Su construcción fue motivada por la expansión económica y el establecimiento de la élite de la época en el sector de Villanueva y Prado Centro. Para hablar de la construcción de la catedral, es importante dividir la historia en cuatro momentos. El primero fue la planificación de la obra en 1826, que respondía a las expectativas de crecimiento económico e industrial. El segundo, la materialización de la obra a través del arquitecto italiano Filippo Crosti, lo que fue un intento fallido pues las ideas eran tan ambiciosas que eran irrealizables para la época. El tercer momento fue la llegada de Émile Carré, en 1890, para la creación de unos nuevos planos y la dirección de la obra. Por último, su apertura 41 años después, en 1931. En ese mismo año, mediante el decreto del 1 de julio, fue elevada a catedral. Jorge Isaac Ortiz, historiador de la Universidad de Antioquia, nos amplía el panorama de este último momento en la historia de la metropolitana.
4: ...a la primera catedral que tuvo Medellín, Candelaria. que es la Candelaria, así es. Si se quiere mostrar, ahí sí, el paso de esa Medellín republicana que todavía tenía muchas herencias coloniales, piense el, el papel de, de la vida campesina, piense el papel de la minería, pero que ahora quiere hablar sobre, en términos de la riqueza asociada principalmente a eh, la vida empresarial e industrial, ahí está, pero una vida empresarial e industrial que no se desliga de eh, la parte espiritual, ¿cierto? Es decir, eh, aquí más que pelear con la iglesia, aquí lo que se hizo fue trabajar de la mano de la iglesia en esos procesos, ¿sí? entonces ahí sí surge la metropolitana y se le da una condición especial, se le convierte en catedral, entonces al darle a este el título de catedral la de la candelaria se convierte en basílica menor.
2: Costobón, Coltejer, Noel, Coltabaco, Compañía Nacional de Chocolates, Fabricato, Fundición y Talleres Rauledo, Cervecería Unión. Esta era la Medellín de la primera mitad del siglo XX, una Medellín que prometía oportunidades y progreso. La época gloriosa del centro de la ciudad fue vivida de distintas maneras por la población que se entretenía juniñando, que visitaba los diferentes teatros y los parques como El Berrío, Bolívar, San Antonio y San Ignacio. Y por supuesto, ir a misa en Familia todos los domingos.
4: Los antioqueños, con muy pocos conocimientos, habían hecho grandes empresas, grandes fortunas, amasado, riqueza y aportaba a la sociedad, pero ya cuando se volteaba eh, ese, ese relato y se miraba desde la óptica de y cómo se han beneficiado el resto de grupos que hacen parte de la sociedad antioqueña de ese proceso, entonces ahí ya se empezaban a evidenciar los problemas. Entonces todo el tema de la relación tensa con los sindicatos, con las organizaciones obreras, todo el tema de. Vos mencionabas ahora la Iglesia, cómo la Iglesia incide sobre los espacios de trabajo, entonces pide que haya una capilla, no deje que las mujeres trabajen si son casadas, eh, que, o que estudien solo para el desempeño de esas funciones.
2: Luego del rápido crecimiento de Medellín, a nivel económico e industrial, se agudizó la violencia en Colombia a partir de mediados de los años 40, lo que generó una acelerada migración del campo a la ciudad entre los 70 y 80. Quienes llegaron se establecieron en el centro y en los barrios obreros periféricos, como Manrique, Aranjuez e Itagüí.
4: de Medellín, de la provincia eclesiástica y de otros lugares de Colombia. A otras muchas religiosas he encontrado ya en diversos momentos de mi visita pastoral. Mi saludo se extiende también
2: En este audio se escucha al Papa Juan Pablo II en su llegada a la ciudad en 1986, pidiendo por la salud de los feligreses y el bienestar de los pobres. La visita del Papa se vio como un acto de fe y esperanza para una Medellín azotada por la violencia del narcotráfico a la cabeza de Pablo Escobar. Con la llegada de inmigrantes a Villanueva y sus alrededores y el aumento de la inseguridad en la zona, las personas más adineradas comenzaron a desplazarse a otros barrios, como Laureles y El Poblado.
1: Pues yo crecí en el sector de Barbacoa desde los 10 años que salí de mi casa. Eh, por motivos de violencia porque fui apuñaleado por mi mamá, mamá me pegó 20 apuñaladas porque no aceptaba pues un hijo con condiciones diferentes o sea un hijo marica como se dice en sus de las palabras llegué a Barbacoas y ahí me adoptó nosotros le decimos madres porque son ya chicas trans mayores de edad que son las que acogen las personas, les dan como un hogar, pero te ponen a trabajar para ellas. Eh, viví mucho tiempo pues ahí en Barbacoas, en ese sector. Ejercí la prostitución hasta hace por ahí dos años.
2: Esta es la historia de Mara Palacio, una chica trans que creció en Barbacoas conocida también como la Calle del Pecado, y que está a unas dos cuadras del Parque Bolívar. Ella llegó de Concordia para buscar otras posibilidades y alternativas para su vida. Sin embargo, el panorama fue diferente. Esas dinámicas empezaron a convivir con el entorno y con la misma catedral.
1: Pues yo siempre me hacía en la partecita de acá en la iglesia. En, siempre trabajaba la prostitución en toda la, en toda la puerta de la iglesia. Porque era un lugar como más asequible a uno encontrar plas, dinero. Porque salían los viejitos de la iglesia, salían pues varias personas, y, y como quien dice, todos los hombres tienen su tapado, pues siempre lo buscaban a uno, eh, daban la vuelta, como que les dejaban como la señora, y después volvían donde uno a buscarlo.
2: Así como la prostitución se hacía presente, otras conductas se empezaron a ser visibles y crearon un ambiente tenso, lleno de inseguridad.
3: de acá pues si pues, se fue, igualmente se fue para el poblado, pero los que eran dueños de todo esto, a construir al poblado, pero ellos siguieron viniendo en un tiempo, pero ya debido a la a que no respetan la iglesia y mucho robo y todo, cogieron como miedo, pues, se posean alrededor en toda parte. Hasta la misma gente que ha estado en la iglesia han visto ladrones que le han robado a otros. Uh -huh. mm, han uh -huh. habido, han pasado cacharros ahí.
2: Con este desplazamiento, algunas casas del sector se fueron deteriorando hasta caerse. Otras fueron vendidas y otras demolidas para hacer otro tipo de construcción. Es el caso del Parque Aero Metropol. Lugar de trabajo de Don Fabio.
3: Según lo que conozco en la vía histórica, esto todo eran casas antiguas de, que pertenecían pues a, la, a la antigüedad de todo, uh -huh. que ya es, sin duda hay casas que no las dejan tumbar, porque estas las dejaron tumbar. Entonces esa es la historia, de que estas las dejaron tumbar, pero ya por decir que vayan a tumbar esta o las que hay alrededor del parque, no las dejan tumbar. Es patrimonio...
1: ¿Y por qué estas sí...?
3: Ah, porque usted sabe que han habido diferentes políticos y unos dan un permiso
2: y otros no. Como nos cuenta don Fabio, muchas estructuras que habían sido patrimonio fueron destruidas y unas pocas fueron conservadas, como es el caso de la misma Catedral Metropolitana. El Ministerio de Cultura de Colombia, por medio de la resolución 1686 del 1 de diciembre de 2004, declaró Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional a la Catedral. Cuando un espacio, una infraestructura o un objeto son declarados patrimonio, no solamente se deben conservar, sino que también deben de generar un diálogo y una interacción con la sociedad, que permita recordar el pasado y construir su memoria. Esto hace que ese patrimonio esté activo. Entonces, ¿la catedral se podría considerar un patrimonio activo?
4: Está dentro del patrimonio arquitectónico. Hay arquitectura religiosa que ya tiene declaratoria. En Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico del Valle de Aburra, que es ese libro pues, que les digo que hace el área metropolitana en conmemoración de los 30 años de funcionamiento y que se puede consultar pues, en bibliotecas públicas eh, fácilmente ustedes pueden ver que hay un capítulo dedicado solo a esas edificaciones edificaciones religiosas y dice qué tipo de declaratoria tiene si la tiene por la ciudad, si la tiene por el departamento o si la tiene a nivel nacional hay algunas de las nuestras que tienen para el caso de Medellín declaratoria de bien de interés cultural de la nación
2: por ejemplo, la Catedral,
4: la Catedral Metropolitana. Metropolitana lo tiene, pero, por ejemplo, para enlazarlo con una cuestión por la que me preguntaba ahorita el compañero, es un patrimonio que no está activado, por una sencilla razón, la, la Catedral Metropolitana tiene museo religioso, no, ¿No, tiene acceso, no tiene acceso. La Catedral Metropolitana tiene eh, cripta, que es un, un espacio que si bien es muy sobrio, arquitectónicamente hablando, o sea, no es como el cementerio San Pedro o como los jardines de cementerio donde hay unos elementos incluso artísticos que llevan a que quienes lo visitan se pregunten por esas personas, por la realidad que vivieron, por la historia detrás de esos que están allí, eh, digamos, sus restos eh, eh, descansando. Aún así, tiene una información muy valiosa sobre la vida de la ciudad que solo es posible conocer visitando el espacio.
2: La catedral es uno de los espacios que existe con más información acerca de la historia de la ciudad. Sin embargo, acceder a esa documentación puede ser limitado, pero detrás de eso hay todavía muchas historias por narrar. ¿Sabía usted que en esta catedral estaban los restos de Tomás Carrasquilla? o que allí está enterrado Melitón Rodríguez, uno de los fotógrafos más importantes de Colombia de la primera mitad del siglo XX, las puertas de la catedral permanecen cerradas y solo son abiertas en los horarios de misa, de 7 a 10 a.m. y nuevamente de 6 a 7 p.m. en semana, y los fines de semana el horario solo se alarga de 7 a.m. hasta el mediodía.
4: En términos patrimoniales seguimos en deuda claro. eh, si
2: sí, por ejemplo para visitar el osario solamente los miércoles y viernes de 10 de la mañana a 11 no más
4: así es. a la metropolitana le toca vivir ese cambio con relación a lo que significa el centro y efectivamente, ya no está abierta todo el tiempo, ya no ofrece liturgias eh, todos los días, por ejemplo, eh, y se empieza a blindar frente a problemáticas que aparecen en su zona de influencia, que es el Parque de Bolívar.
0: Este episodio es parte de la serie Memorias en Concreto en la que exploramos algunas historias del patrimonio arquitectónico en el centro de Medellín. Te invitamos a escuchar nuestros demás episodios, en los que nos adentramos en las memorias de otros lugares emblemáticos como el Parque de Río, el Teatro Junín y el Palacio Nacional. La locución de este episodio estuvo a cargo de Valeria Ortiz, la producción e investigación periodística fue realizada por Caterine Jaramillo, María Camila Acevedo, Miguel Ángel Rojas, Juan José Díez, Valeria Ortiz, Steven Otálvaro, Laura Almanza y Fabián Uribe, contando con la coordinación de Alejandro González Ochoa. Búscanos en redes sociales como de la URBE, Laboratorio de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Nos escuchamos luego.